0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Speak Easy Lovers. Ich bin Martina Vsali und ich bin eure Gastgeberin. In dieser Folge wird es ein bisschen privat, denn ich habe einen sehr wichtigen Menschen aus meinem Leben eingeladen und zwar Gina. Ich spreche mit Gina darüber, wie Freundschaften entstehen bei uns Erwachsenen, aber auch bei Kindern, denn damit kennt sie sich besonders gut aus. Viel Spaß bei dieser Folge. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich habe bei dem Thema Freundschaft natürlich in erster Linie sofort an dich gedacht, weil wir eine sehr besondere Freundschaft haben und mich das doch immer fasziniert hat, da du mit Kindern arbeitest. Das kannst du gleich nochmal gerne genauer erzählen, was du machst. Ähm, wie das eigentlich bei Kindern ist und wie das so bei uns Erwachsenen ist und wie sich das so über die Zeit entwickelt hat. Und da dachte ich mir, bist du eigentlich die perfekte Interviewpartnerin dafür, deswegen... Richtig cool, dass wir das heute hier gemeinsam aufnehmen können.
1: Was würdest du sagen, macht Freundschaft aus? Also ich persönlich würde sagen, dass eine Freundschaft ausmacht. Die Sachen, die man miteinander erlebt, auf jeden Fall und was man dann daraus zieht. Also ich würde jetzt auf uns das sehr stark beziehen. Du bist ja auch meine beste Freundin und wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren, richtig?
0: Ja, seit wir 14 waren und jetzt, ja, passt Ja, ja.
1: ja. Ich denke, dass unsere Werte und Normen sehr gleich sind und ich glaube, dass das uns wahnsinnig stärkt, weil wir dann eine gleiche Sicht über die Freundschaft haben, die für uns beide wichtig ist. Ja. Und ähm, ja, unser größter Punkt ist, denke ich, auch unsere Loyalität, würde ich jetzt sagen. Ja, auf jeden Fall. Und dass wir natürlich auch äh, wie in einer Ehe fast in 15 <lacht> Jahren natürlich <lacht> auch mal kurz vor der Scheidung waren. gehört dazu. Ja. Aber wir trotzdem ähm, uns immer die Loyalität beibehalten haben, auch wenn ja. wir echt mal stinkig aufeinander waren, würde ich mal sagen. Ja. Und gerade auch,
0: dass wir in schlechten Zeiten nichts in den Rosenkrieg ausbrechen, sondern dass wir ähm, uns quasi, wie du sagst, unsere Loyalität beibehalten. Glaubst du, dass man das grundsätzlich hat oder nicht hat, oder glaubst du, sowas kann sich entwickeln? Also diese Werte?
1: Ich glaube, dass wir schon sehr geprägt werden von dem, wie wir aufwachsen, natürlich auch durchs Elternhaus und durch andere Freundschaften, vielleicht auch durch negative ähm, durch negative Erlebnisse, die wir sozusagen in unserem Leben hatten mit Freunden oder jeglichen Beziehungen. Und dass sich das, glaube ich, dadurch noch mehr entwickelt, was, was für einen eigentlich wichtig ist oder was man auf keinen Fall mehr möchte.
2: Ja.
1: Ich glaube, dass das ganz viel ausmacht. Und dass man natürlich auch im Alter immer mehr aussortiert.
0: Ja, dass man bewusster auch auswählt, mit wem man befreundet ist, oder? Sein möchte auch.
1: Ja, stimmt. Ich denke, dass man das relativ schnell merkt. Also ich merke das immer ganz schnell, ob man da irgendwie auch auf so einem Nenner ist miteinander. Ja. Und dieses Vertrauen eben Also ich spüre das immer ganz schnell, ob da ein Vertrauen da ist oder ob das halt eben einfach nicht so passt.
0: Ja, das stimmt. Das hat man irgendwie so ein bisschen im Gefühl mit der Zeit. Und über die Jahre hat man sich dann auch so feste Freundschaften aufgebaut, dass man irgendwie, also es ist, glaube ich, eher selten, dass man ähm, jetzt in unserem Alter noch so, also das ist eine gute Frage, quasi die Länge der Freundschaft und der Beziehung, ob man das irgendwie wieder aufholen kann. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich lerne jetzt einen Menschen kennen und finde die Menschen richtig cool, und möchte mit dem befreundet sein und es passt auch mega gut, ähm. Das ist aber trotzdem immer was anderes als eine Freundschaft, die du jetzt über Jahrzehnte gepflegt hast, glaube
1: ich, oder? Würde ich äh, würde ich auch sagen, ich glaube aber auch, dass dadurch, dass wir uns sozusagen im Jugendalter in der puren Pubertät sozusagen kennengelernt haben, haben wir sind wir sozusagen gemeinsam groß geworden. Ich glaube, das ist was anderes als wenn man jetzt schon sozusagen gefestigt ist im Alter. glaube ja. ich, glaub, ich ist es ist schwieriger. Ja, das stimmt. Ja, das
0: Zusammenaufwachsen ist auch so. Bei Sandkastenfreundschaften zum Beispiel ist es ja auch, keine Ahnung, also ich habe jetzt drei Freundinnen, ähm, mit denen bin ich in einer Straße aufgewachsen. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen, sind zusammen zur Schule gegangen und sind heute noch richtig, richtig gut befreundet, was echt richtig nice ist. Ähm, und auch, dass wir uns alle so in eine ähnliche Richtung entwickelt haben, dass wir jetzt immer noch miteinander klarkommen. Weil manchmal ist es ja auch so, dass sich so Freundschaften halt auseinander entwickeln, weil sich die Menschen halt anders entwickeln. Aber dass du es schaffst, dass so ein Haufen von vier Mädels jetzt in unserem Fall sich so entwickelt, oder auch du und ich, also bei uns war es ja auch im Freundeskreis so, wir haben uns so entwickelt, die anderen haben sich anders entwickelt. Und dadurch ist es ja auch so teilweise auseinandergegangen. Das ist auch echt krass, wie, was das für einen Einfluss hat, wie man sich entwickelt.
1: Ich glaube, dass es sehr stark daran liegt, auch ähm, dass man wirklich gemeinsam in diesem Umfeld oder in dem Stadtort zusammen aufwächst. Und ich glaube, wenn jemand natürlich öfter umzieht und immer wieder wechselt, dann, oder auch Schulen machen ja auch viel aus, ähm, dass es natürlich dann echt schwieriger wird, so Freundschaften zu pflegen.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das stimmt. Das ist ja auch, jetzt kommen wir eigentlich schon voll gut zu dem Thema, wie das dann eigentlich anfängt, so im Kindesalter, aber bevor wir darauf eingehen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein bisschen Hintergrundinfos über dich haben, magst du mal erzählen, was du machst und ähm, ja, was du jetzt machst und was du bisher eigentlich schon gemacht hast, weil du hast ja ein Riesenspektrum an Erfahrungen mit Kindern, auf das du zurückgreifen kannst.
1: Genau, also ich hatte tatsächlich eine eine sehr lustigen, eine sehr lustige Berufslaufbahn würde ich mal sagen ich bin von dem einen Extrem ins andere Extrem und ähm, ja auf jeden Fall habe ich als erstes eine Ausbildung gemacht und bin danach eben so in das Kinderthema mit einbezogen worden weil, mein, weil auch meine Mutter Erzieherin ist und das hat mich dann wahnsinnig begeistert. Es kam aber tatsächlich erst ähm, so mit 19, 20, dass ich mich da irgendwie dafür öffnen könnte. Es hat mich natürlich immer interessiert, aber ähm, man hat schon, also man muss das schon wirklich total leben, um diesen Beruf auszuführen. Weil das ist, ähm, ich glaube, dass viele in der Gesellschaft schon denken, es ist so ein bisschen äh, Huhu und man spielt mit den Kindern, aber da gehört halt viel mehr dazu. Und das ist auch in Deutschland eine, oder das ist die längste Ausbildung, die es gibt bei uns. Die dauert nämlich fünf Jahre lang. Da können andere natürlich einen Bachelor machen. Das ist natürlich auch eine Sache, die man sich dann überlegen muss, ob man ähm, da auch einfach diese das investiert, so lange eine Ausbildung zu machen. Auf jeden Fall ob ich das dann... Äh, mir zugetraut und bin auch im Nachhinein sehr stolz, dass ich es beendet habe und was dann alles so passiert ist. Was in der Ausbildung generell einfach toll ist, dass du sozusagen auch aufgefordert wirst, in allen Bereichen reinzuschnuppern. Also du kannst in den fünf Jahren nicht bei einem, ähm, einem Bereich sozusagen stehen bleiben, sondern kannst eben verschiedene ähm, Bereiche kennenlernen, was natürlich sehr toll ist. Genau, also angefangen habe ich tatsächlich bei den ganz Kleinen der Krippe. Das ist dann, ähm, ja, sagen wir mal, ab äh, an den privaten Einrichtungen ab fünf Monaten bis drei Jahren. Das ist, oder vier Monate sogar gibt es in manchen privaten Einrichtungen, dass man ein Kind mit vier Monaten sozusagen in die Betreuung geben kann. Und ja, das ist, ähm, da sagst du jetzt krass. Ich äh, möchte mich dazu jetzt nicht so äußern, weil ich denke, dass. Äh, Viele Umstände natürlich, ähm, ja, der ausschlaggebende Punkt sind vielleicht, man muss auch immer an die leinerziehenden Eltern denken oder Mütter eher. gibt's aber auch Väter, darf man nicht vergessen. Und das sind natürlich dann ganz andere Umstände. Und ähm, genau, von der Kinderkrippe bin ich dann ganz schnell ähm, ins äh, sozusagen zu den Größeren, in den Hort gegangen. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, es ist nicht sehr pflegerisch. Man äh, kann wirklich in die Kommunikation mit den Kindern starten. Da ist jeder schon so ein bisschen äh, ja in der vierten Klasse in der Frühpubertät. Da werden ganz andere Sachen kommuniziert und äh, sich für andere Sachen interessiert. Und natürlich ist da die Schule sehr im Vordergrund auch. Genau, und dann ähm, hatte ich auch ähm, ein, ein dreimonatiges Praktikum in einem Mutter-Kind-Haus für unbegleitete minderjährige Flüchtlingsmädchen. Das war auch sehr spannend. Äh, sehr emotional, muss ich auch sagen. Da kann ich natürlich nicht darauf eingehen, was da jetzt alles war. Aber da musste ich schon äh, mit mir sehr hardern, ähm das auszuführen, weil das schon mich sehr auch belastet hat. Ja. Aber es war eine wahnsinnig bereichernde Erfahrung und ich bin sehr froh, dass ich das machen durfte. Und ich war auch sehr erstaunt, wie ähm, wie offen die Mädchen, nenne ich es jetzt mal, sind ja noch Mädchen, ähm, mir gegenüber auch, aufgetreten sind, weil wir ja doch relativ im selben Alter in der Zeit noch waren oder nicht, also nicht im selben Alter, aber jetzt nicht viel auseinander und da hat man natürlich dann schon Respekt, weil ich meine jetzt eine 17 jährigen mit 19, 20 zu sagen, ja so und so schaut's aus, ähm, hatte ich schon so meine Bedenken, aber tatsächlich hat es sehr gut geklappt, weil ich glaube, dass ich das immer mit einem ganz guten Mittelweg sozusagen machen konnte. Genau. Und danach bin ich tatsächlich dann wieder am Hort gelandet und habe dann auch in dem halben Jahr, kurz bevor ich den Abschluss gemacht habe, dort gemerkt, dass das gar nicht mehr so meins ist, muss ich sagen. Weil es einfach sehr schulisch ist und ähm, ja, es hat mich einfach nicht mehr so bereichert. Und dann bin ich auch ganz schnell tatsächlich wieder zu den ganz Kleinen, wo ich jetzt auch seit vier Jahren fest bin, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Und ich äh, diese Entwicklungsschritte, die doch sehr schnell gehen bei den ganz Kleinen, wahnsinnig interessant finde und mich das total bereichert.
0: Ja, das stimmt, das ist cool. Dann hast du ja auch jede Altersgruppe so mitbekommen quasi, also die ganz Kleinen von der Krippe, Kindergarten, Hort und auch Ausnahmesituationen. Wann würdest du sagen, fangen Kinder bewusst an, Freundschaften zu schließen oder sich ihre Freunde auszusuchen?
1: Also ein ganz, ganz genaues Alter kann ich dir nicht benennen, weil natürlich auch jedes Kind so ein Individuum ist und einen eigenen Charakter und eigenen Interessen anders und schneller entwickelt. Ich würde sagen, dass es aber mit äh, zwei Jahren so wirklich bewusst losgeht. Also tatsächlich, es gibt auch anderthalbjährige, ist eher seltener, was in meinem Fall jetzt, was ich mitbekommen habe, ähm, Davor spielt man wirklich sehr, sehr für sich. Also man, was ich so interessant finde bei Krippenkindern, dass die wirklich ihr Umfeld, auch wenn da elf andere Kinder um sich rumspringen, total ausblenden. Mhm. Also die sind dann einfach für sich und machen ihr Ding, was auch immer sie machen. Und manchmal auch vier Stunden dasselbe. Was echt, <lacht> äh, wo viele Erwachsene sich wahrscheinlich eine Schrei äh, Scheibe abschneiden ähm, könnten, dass man sich so bewusst auf etwas konzentriert, ja. zu lange, was total toll ist. Ja, voll, absolut. Genau Und dann ab dem zweiten Lebensjahr ist natürlich hat das Ganze auch mit Freundschaften was mit Sprache zu tun, mit Ausdruck, mit bestimmten Interessen. So finden sich die natürlich auch. Und dann geht das so echt los. Und dann äh, benennen die sich auch als Freunde. Und das ist wirklich schon ganz toll. Süß. Ist ja. Es
0: dann so, dass sie ähm, Also ich versuche mich jetzt mal an meine Kindergartenzeit zu erinnern. Und es war tatsächlich so, dass meine Nachbarin, meine Schwester und ich in den gleichen Kindergarten gegangen sind. Und wir dann auch direkt beste Freunde waren, weil wir halt auch super viel Zeit zusammen verbracht haben. Glaubst du, dass sich diese Freundschaften vielleicht auch entwickeln, weil die Eltern, die Kinder halt oft zusammenstecken sozusagen?
1: Äh, Glaube ich schon. Also bei mir zum Beispiel in der Einrichtung ist es so, dass, ähm, dass wir eine sehr familiäre Einrichtung sind. Und man merkt auch, dass die Eltern sich mit den Eltern verknüpfen, um die Kinder sozusagen auch im äh, oder ja, im privaten Bereich, sagen wir es mal so, oder im, nach dem Krippenalltag eben auch sich oft treffen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es dann zusammenhält. Und natürlich jetzt im, im, in meiner Einrichtung gesehen ist äh, schon so eine kleine Community, irgendwie kennt sich auch jeder, weil auch jeder sehr nah miteinander lebt. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil viele Eltern probieren, dass man auch in den Kindergarten gemeinsam geht und viele dann tatsächlich auch in die Grundschule gemeinsam ja, gehen. Cool. Und dadurch ist es natürlich ein... Super Ausgangssituation, dass sich das auch weiter ja, führt, diese Freundschaft. Beiweisen.
0: Genau. Wie ist denn das, wenn die Kinder streiten so? Also, ich glaube, dass Kinder vermutlich relativ
1: äh, schnell auch wieder Sachen verzeihen und vergessen, oder? Also, ich würde sagen, dass kleine Kinder überhaupt nicht nachtragend sind, weil sie das einfach, weil sie das überhaupt nicht in sich haben und sie auch nicht wissen, was es bedeutet. Ähm, ich stehe sehr dafür ein, dass alle Emotionen gelebt werden sollen bei mir in der Gruppe, weil ich das ganz wichtig finde, das nicht sofort zu unterbinden, weil ähm, das müssen wir ja auch in unserem Erwachsenenleben lernen, dass es auch wichtig ist, mal Nein zu sagen ja. oder auch einfach mal seine Grenzen klar zu klarzusetzen. Ja, Natürlich gibt es Kinder, denen das viel schwerer fällt. Äh, da bin ich aber wirklich jemand, der dann auch das Kind auffordert oder motiviert dazu, auch mal wirklich laut Nein zu sagen zu dem anderen Kind wo viele sich nicht trauen, die natürlich vielleicht eher introvertierter sind. Dann gibt es auch Kinder, die, wo man schon mit einem Jahr merkt, uh, der ist sehr extrovertiert und lässt <lacht> sich da nicht die Wurst vom Brot nehmen. Also man merkt die ähm, Individuen ganz schnell eigentlich bei den ganz kleinen schon. Cool. Und dann ähm, ja, dann kracht es auch mal zwischen denen und die schreien sich dann so blöd, das klingt, auch mal an. Dann ist es aber auch ganz schnell geklärt und dann ist es so, als wenn nichts gewesen wäre. Und dann geht's weiter mit Spielen. Ja, ja genau. Die, also das ist eigentlich die
0: Haupt Freundschaft bei den Kindern so besteht eigentlich aus Spielen, oder? Jetzt, also die können ja nicht über
1: Probleme reden, so wie wir. Also ich würde sagen schon, dass es hauptsächlich äh, natürlich äh, im Spiel ist, aber man darf nicht vergessen, dass das Spiel so ab zwei Jahren natürlich ins Rollenspiel übergeht. Das heißt, dass sie eigentlich ihr Erlebtes, alles, was sie von Mama und Papa mit äh, zu Hause kriegen, ähm, wo die Eltern auch manchmal sagen, oh, okay, mein Kind erzählt hier alles, <lacht> ähm, dass sie das in Rollenspielen eben auch verarbeiten Ach, oder klar. ausleben möchten. Und das ist dann immer ganz spannend. Es wird natürlich dann im Kindergartenalter viel extremer ausgelebt, aber diese typische Vater-Mutter-Kind oder auch wenn jetzt äh, die Mama noch mal ein Baby im Bauch kriegt, wird das extrem durchlebt und das Kind lebt es dann in dem Rollenstiel bei uns ganz stark aus. Und dann wird sich natürlich... Auch unterhalten. Ah, du kriegst ein Geschwisterchen. Ja, ich auch. Was ist es denn? Ähm, ich werde großer Bruder. Also das ist dann schon ganz mhm. interessant, weil die das dann in dem Rollenspiel sehr stark ausleben.
0: Ach, cool. Das ist spannend. Mhm. Ja, stimmt. Vollkommen richtig eigentlich, ja. End cool. Das finde ich schön.
1: Und natürlich auch ähm, tatsächlich, was immer sehr amüsant ist, wo man als äh, Pädagogin auch immer aufpassen muss, äh, spielen die auch uns nach. Das ist immer ganz interessant. ja. Ja, die nehmen unsere Worte oder wenn jemand schimpft, dann wird das nachgespielt und du denkst dir so, okay, Wahnsinn, die hat echt alles. <lacht> genau, aber das, äh, also jegliche Situation auch im Krippenbereich spielen sie dann auch nach.
0: Ja, Kinder nehmen auch echt alles auf, ne? das ist richtig krass. Ja. Und dann gehen wir mal, jetzt ist ganz cool, weil wir können das so ein bisschen Timeline-mäßig durchgehen, wenn die Kinder dann so in die Schule kommen ähm, wenn ich jetzt mal an meine Schulzeit denke, ähm, da hat es schon öfter mal gekracht mit den anderen Kindern, ähm, weil ich relativ unfreundlich war scheinbar, wurde mir gesagt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber gut.
1: Ja, Würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
0: <lacht> Ein Spaß. Ich war schon, schon glaube ich, eine kleine Zicke als Kind. Ähm, als Kind? <lacht> Was soll das <lacht> heißen? <lacht> Ähm, und dass die Kinder quasi dann so auch so ein bisschen so ausschließlich gespielt haben und dass man halt dann auch echt mal teilweise so ausgeschlossen wurde und solche Sachen und dann auch so gehässige Sachen gesagt wurden. Da ich mich dran, dass ich irgendwie, keine Ahnung, immer neue Klamotten hatte, weil mein Papa mir immer gerne neue Sachen gekauft hat, irgendwie vielleicht auch um was zu kompensieren, weil er viel in der Arbeit war, whatever. Und ich dann immer neue Sachen anhatte und dann haben mich die anderen Kinder halt immer so krass geärgert damit und ich hatte halt auch immer so ultra auffällige, pinke Glitzer-Sachen an, so wo sich jeder denkt, okay, es ist schon echt äh, Aufmerksamkeits- ähm suchend Und ähm, dann hat so eine, so eine Schülerin in der ersten Klasse oder so zu mir gesagt, ähm, die haben mich aber schon wirklich die ganze Woche lang echt hart genervt, das, daran erinnere ich mich. Und dann hat sie gesagt, warum ich eigentlich immer neue Sachen anhabe und dann war ich so angepisst, dass ich geantwortet habe, weil ich keinen Bock habe, immer in so Lumpen rumzulaufen wie du. Und dann hat die Lehrerin eine komplette Intervention gemacht und alle Mädchen aus der ganzen Klasse durften quasi mal sagen, was sie an mir stört. Das fand ich ultra scheiße. Finde ich auch im Nachhinein pädagogisch absolut äh, grauenhaft. Ähm, genau, und da hat es dann so angefangen, dass ich dann so ein bisschen... Ähm, mir ähm, mehr ausgesucht habe, mit wem ich rumhänge und auch nicht mehr mit jedem befreundet sein wollte, weil ich mir dachte, ja, okay, wenn ihm alle so ein Rücken fallt, so ganz ehrlich, dann mache ich halt mein eigenes Ding und dann war ich immer relativ wählerisch mit meinen Freunden so ein bisschen. Ähm, aber das ist so ist mir so selber auf der Erstklasse aufgefallen, dass es da langsam so in diese Zickereien losging. Bei der Intervention habe ich mir,
1: bevor du äh, weiter erzählt hast, äh, wie sie das dann gestartet hat, äh, mir gerade gedacht, wow, Respekt an die Lehrerin, ich glaube, dass das nämlich auch ein Gesellschaftsproblem ist im, äh, im schulischen Bereich, dass die Lehrer sehr oft wegschauen. Mhm. Also so würde ich es jetzt natürlich auch nicht machen wie deine da Lehrerin. Das geht gar nicht, weil es ist ja eigentlich ein, ein Prangerstellen. Voll. Aber hätte man das irgendwie anders aufgesetzt und dass ihr das überhaupt aufgefallen ist an ja. sich eigentlich schon toll. Ich mhm. glaube, dass das sehr stark fehlt. Ich glaube aber auch, dass das ähm, generell im Studienbereich wird. Also ich, ich empfinde es so gibt es natürlich auch wahrscheinlich Gegner dagegen, ähm, dass dieses Praktische in Studien total fehlt. Dass du eigentlich als Lehrer nur oder ja auch als Professor total in diesem in diesen Büchern sozusagen verweilst ja. und das irgendwie so abackerst, aber dieses Soziale total fehlt. Das merkt man auch oft irgendwie ähm, bei, was was schade ist für die, was, wo ich auch mal eine Kollegin hatte letztes Jahr, die hat Sozialpädagogik studiert und sie hat ähm, echt nach einer kurzen Zeit zu mir gesagt, hey, ich bin leicht überfordert, weil dieses Praktische mir total fehlt. Mhm. Weil ich einfach nur in der Uni das so gelernt habe, wie damit umzugehen, aber das Real Life ist anders und jedes Kind ist ein Individuum und auch jedes Team ist natürlich auch anders. Und jeder einzelne Team ist auch anders. Und das ist dann, glaube ich, das, was dann echt dann fehlt. Da müsste man echt mehr in die Praxis eigentlich auch gehen. Um eben, wie du sagst, wie deine Lehrerin damals jetzt natürlich falsch angegangen, aber das überhaupt zu spüren ja. und nicht einfach irgendwie die Klasse durchzudrücken.
0: Es kann auch sein, dass ich das selber so abgespeichert habe, weil tatsächlich ist es so, dass man Erinnerungen immer subjektiv für sich selber natürlich Es kann auch gut sein, dass es gar nicht so einseitig war und ich mich nur gefühlt habe, als würde ich an den Pranger gestellt werden und sie im Endeffekt einfach nur eine Gruppendiskussion geführt hat. Das kann natürlich auch sein.
1: Natürlich. Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. ja. Ja, aber jeder nimmt Sachen anders auf, wie du schon sagst. Voll. Ist auch menschlich. Ja, klar.
0: Und es ist auch diese Dinge sind auch das, was
1: uns später fürs Leben
0: prägt. Also diese ganzen Sachen, was uns in der frühen Kindheit und auch in der Schulzeit ähm, passieren, auch oft quasi in Verbindung mit anderen Menschen, in Beziehung mit anderen Menschen, prägen unser komplettes Beziehungsempfinden für die Zukunft. Finde ich auf mega spannend. Fall. Auf jeden Fall finde ich echt super spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass es so in der Pubertät bei den Freundschaften irgendwie eher oberflächlich zuging. Also du hattest, also ich hatte schon auch meine engen Freunde und wir waren ja auch, also es war ja auch immer so, man war füreinander da, aber es ging viel um Abenteuer und viel um erleben und jeder hat auch so ein bisschen sein Ding gemacht. Es war nicht so krass intensiv, wie es jetzt heute ist. Es war mehr so auch wieder dieses in Anführungsstrichen spielerische, wie es als Kind war, nur halt quasi so wie man als Jugendliche halt gespielt hat im Sinne von feiern.
1: Ich glaube aber auch, dass äh, das, was ich ja an den, an den kleinen Kinder bei mir so liebe, dass die einfach so unverdorben sind, so blöd wie es klingt, das sind wir ja. Das meine ich nicht im negativen Kontext, aber jeder von uns nimmt natürlich gewisse äh, alles von der Gesellschaft auf. Man wird total geprägt, man ist auch irgendwie in so einem Leistungsdruck. Man will irgendwie dazugehören, man passt sich dem an, man man traut sich, glaube ich, auch oft gar nicht, so selber der zu sein, der man vielleicht sein will, weil man will ja irgendwie dazugehören. Und wenn man so klein ist, dann interessiert es einen überhaupt nicht. Und auch nicht, ähm, wie man aussieht, äh, wie viel man wiegt, ähm, was man anhat, ähm, welche Marke. Das ist alles total uninteressant. Und das, glaube ich, kommt aber halt dann wirklich schon ab dem, ja, tatsächlich manchmal im Kindergarten schon, dass da natürlich auch mit Mobbing und Ausschließen und... Ähm, jeder muss mal auch seine Rolle finden. Das ist natürlich auch ganz spannend, weil jeder will auch irgendwie seine Position finden. Und dann gibt's schon so die Alpha-Kinder oder ja, Alpha-Teenager dann irgendwann. Und die sehr Introvertierten bleiben vielleicht manchmal auch auf der Strecke und sind irgendwie vielleicht uncooler, nur weil die dann nicht so laut sind. Es ist schon auch irgendwie alles äh, spannend, aber auch ziemlich gemein.
2: Ja, man
0: sagt ja immer, Kinder können so grausam sein. Ja, das können sie, sie gar nicht wissen und auch gar nicht bewusst sind, weil sie gar nicht wissen, was sie eigentlich gerade so sagen und machen so ähm, und das auch überhaupt nicht einschätzen können, was das auslöst, wenn sie jetzt zum Beispiel zu dem anderen Kind sagen, wo oh,
1: du bist voll fett oder wo oh, du bist voll hässlich. Total. Ich glaube nicht, dass die das bewusst machen. Ich glaube, dass sie es ähm, oft tun, um äh, dazuzugehören und andere das natürlich feiern.
0: Auch so, auch so krass, das andere, also was das für eine Gruppendynamik ist, dass das von anderen dann gefeiert wird, dass es dass es cool ist, irgendwie also ja, weil du halt mutig
1: bist, so. denke ich. Also bist du ja theoretisch nicht, aber so boah, der hat sich jetzt mal getraut, was zu sagen, der ist aber cool. Mhm. Und, und ich glaube auch, dass dann natürlich dieser psychologische Beigeschmack da ist, würdest du dich zu jemanden, der so strong ist in der Klasse, so ein bisschen nicht der Obermobber, würde ich sagen, aber der, der so immer die Schnauze ja. offen hat, Würdest du dich trauen, dich gegen ihn zu stellen, wenn du nicht so bist? Nein, du willst lieber dazugehören und eigentlich so mitschwimmen. Ja. Ich glaube, dann ist diese Dynamik und dieses Problem, was sich dann ergibt, dass viele auch dann eben sich da auch nicht einsetzen würden. Ich glaube, das kommt dann erst später. Ja. Erst schaust du es dir ziemlich lang an. Auch, dass du selber nicht
0: zur Zielscheibe wirst, wenn du dich quasi jetzt dagegen stellst.
1: Ja. Weil du könntest ja dann der sein, der zu den Unkunden hält. Ja. Aber das willst du nicht sein. Ich glaube, das ist wahnsinnig komplex und ist ganz, ganz schwer ähm, wenn du gerade so ins Jugendalter, Pubertät kommst, sich da so zu finden. Wie war das bei dir? Also ich muss sagen, ich habe nie gemobbt. Auf das jeden Fall. jemand von sich jetzt zugeben. <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht. Glaube ich dir. Das ist nicht das ich, dafür. Ich ähm, habe aber tatsächlich, also ich habe sehr, sehr oft die Schule gewechselt, aber ich muss sagen, dass ich effektiv in meinen ganzen Schulen das nicht mitbekommen habe mit Mobbing. Cool. Auf einer Schule tatsächlich, aber das war eher nicht Mobbing, das war wirklich Gewalt, aber es war auch ein ja sozial äh, schwache Umfeld, mhm. diese Schule, auch wo sie stand. Und das ist natürlich auch wahnsinnig interessant, besonders in München, da fährst du drei Kilometer in eine andere Richtung und denkst, du bist in einer anderen Welt. Und die anderen drei Kilometer sind total behütet aufgewachsene Kinder und das ist da gar nicht so die, die, die wissen gar nicht, was bei der auf der anderen Seite sozusagen los ist. Krass. Und ich durfte beides erleben. Und ich glaube, dass, also ich bin im Nachhinein wahnsinnig dankbar, dass ich da so alle Facetten mal kennenlernen durfte. Ja. Und ähm, zu dem Punkt, um eigentlich zurückzukommen, ich hatte nie Probleme, mich in irgendwelche Gruppen zu finden. Ich bin, wie du weißt, sehr extrovertiert. Ja. Ich finde mit jedem ein Gespräch, Gespräch. <lacht> und ähm, ja, ich werde auch oft gefragt, wie kannst du jetzt über sowas Uninteressantes reden? Aber ich finde mit jedem Menschen irgend, ja. irgendetwas, mit dem ich mich identifizieren kann tatsächlich. Das hast du das, ja bis heute beibehalten. Ja, ich liebe das auch, mit fremden Menschen zu reden. Wie gesagt, in der Schulbahn ist es oder auch im Kindergarten, da bin ich erst sehr spät hin in, in den Kindergarten. Ähm, ist es ist mir aber nie schwer gefallen. Cool. Ich hatte immer Freunde, aber natürlich weißt du als Kind dann irgendwann, okay, das Umziehen ist irgendwie normal und deswegen habe ich mich da auch jetzt gar nicht so reingesteigert in die Freundschaften, ja. weil ich wusste, dass es dann eh demnächst wieder weitergeht.
0: Aber hast doch immer schnell wieder neue Freunde gefunden. Ja. Ja, cool.
1: Aber da sind wir zurück beim Sandkastenthema, sowas wie du jetzt hast mit den dreien, mhm. hätte ich nicht aufbauen können, weil dadurch, dass ich immer wieder diesen Abbruch hatte, ja. war das natürlich nicht möglich. Ja, Aber stimmt. ich finde es nicht schlimm, also ist halt einfach so.
0: Ja, nee, vollkommen okay. Bei uns war das ja so, wir haben uns mit 14 kennengelernt und haben dann auch sehr viel Zeit miteinander verbracht, bis wir dann so, keine Ahnung, 20, 22 waren. Und da sind ja ganz viele Phasen dabei gewesen, so Pubertät und dann so langsam halt ins Erwachsenenalter gehen, wo du halt, also na, also rückblickend würde ich sagen, war ich mit 18, 19, 20, 21 0,0 erwachsen. Ähm, aber da denkst du ja von dir selber immer, dass du jetzt voll ähm, den Peil hast und lässt dir von keinem was sagen. Und ähm, es war ja aber auch so, dass du halt da mit der Schule fertig bist und dann irgendwie vom Gefühl her dieses Schüler-GZSZ auch irgendwie vorbei ist und es so langsam ein bisschen ernsthafter wird und du dich so ein bisschen bewusster mit Menschen umgibst, weil du halt einfach deine Freizeit verbringst und einfach schon vielleicht beim Arbeiten anfängst, wenn du jetzt, also ich war mit 17 mit der Schule fertig. Ich habe da meine ersten Ausbildungen angefangen und ähm, es ist ja teilweise im 15, 16 gehen ja Ausbildungen auch schon los, je nachdem bis zu welcher Klasse du Schule machst. Klar, wenn du jetzt noch ähm, Abitur machst, dann dauert es ein bisschen länger, ähm, bis du dann mal zum Arbeiten anfängst, außer du studierst, dann ist es auch wieder was anderes. Aber ähm, das ist halt so, wenn die dann so langsam angefangen haben, auch so in Clubs zu gehen und irgendwie feiern zu gehen. Dann waren das ganz andere Sachen, hatten wir auch teilweise schon Führerschein, dann waren das ganz, ganz andere Freundschaften und dann ging es auch irgendwie schon öfter auch um tiefgründigere Sachen. Also somit, keine Ahnung, ich erinnere mich schon, dass ich ähm, mit 14, 15, 16 ähm, Themen hatte, die mich beschäftigt haben, wenn es Streit in der Familie gab, wenn du verliebt warst und es hat nicht geklappt oder irgendwas anderes war dass du dich darüber ähm, mit deinen Freunden natürlich ausgetauscht hast und doch zusammen geweint hast und zusammen gelacht hast. Aber das war trotzdem nicht so eine deep connection, finde ich. So war es bei mir zumindest nicht. Wie es dann jetzt im Erwachsenenalter geworden ist, weil das halt noch mal viel, viel, viel bewusster geworden ist. Und auch man sich, also ich habe mich selber viel, viel krasser kennengelernt und weiß jetzt auch zum Beispiel, wie ich jetzt meine Freunde behandle und Menschen in meinem Leben ganz anders, als ich es früher gemacht habe. Weil ja, wir haben gesagt, ich bin nach wie vor wahrscheinlich eine Zicke, aber ich bringe es halt jetzt anders rüber und bin halt dann einfach still oder sage, ich brauche jetzt einen Moment, weil es fuckt mich gerade ab. Und früher wäre ich wahrscheinlich einfach ausgerastet. Und das ist halt auch schön, wenn du so mit deinen Freunden dich gemeinsam weiterentwickelst, so ab einem gewissen Alter.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, so der ausschlaggebende Punkt, dass der Charakter sich weiterentwickelt, dass eben, wie wir vorher schon gesagt haben, durch die ganzen ähm, ja, Probleme, die wir damals als 14 jetzt mit dem ersten Part und es hat dann vielleicht doch nicht geklappt, das sind ja für uns totale Dramen gewesen, so mhm. wie für alle, was ja normal ist. Ich glaube aber dadurch ist eben das, was so toll ist im Leben, man entwickelt sich weiter und man findet sich immer ein Stückchen mehr selbst. Was will man, was will man nicht? Wo will ich hin? Was interessiert mich? Ähm, egal in welchen Bereichen und ich glaube auch, dass das auf jegliche Art von Beziehung total überschwappt. Und dann sieht man eben auch, welche Beziehungen halten Stand oder bleiben zusammen. Ja. Und wer entwickelt sich eben auch auf eine ganz andere oder in eine ganz andere Richtung, was natürlich auch total okay ist. Was heißt okay, ist natürlich voll okay. <lacht> ähm, ja, weil sich einfach jeder anders entwickelt und vielleicht auch jeder da in jeglichen Beziehungen eine andere Vorstellung hat. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil wenn wir alle dieselbe hätten, wäre es ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt.
0: Und Freundschaften sind, glaube ich, auch so der Grundstock für jegliche andere Beziehung. Also für eine, für eine feste Partnerschaft ist eine Freundschaft, glaube ich, auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung.
1: Ich glaube, das ist das Schönste, was einem passieren kann, dass der Partner auch der gleichzeitig so der beste Freund ist. Ja. Und für. So eine gute Mischung einfach. Ja,
0: definitiv. Also ich könnte mir halt nicht vorstellen, mit einem Menschen, deswegen heißt es jetzt zum Beispiel auch bei so unverbindlichen Beziehungen, wie jetzt zum Beispiel das gängige Freundschaft Plus nennen wir es jetzt mal, heißt es Freundschaft Plus. Und was auch immer recht lustig ist dabei, ist zu sehen, dass bei Freundschaft Plus oft eigentlich nur Plus vorhanden ist und gar nicht viel Freundschaft. Dass es eigentlich nur so ein Alibi-Begriff ist für wir verstehen uns gut und wir haben Sex, aber ähm, sind wir wirklich Freunde, also kann man wirklich sagen, wir hängen rum und machen gerne was zusammen oder ist es eigentlich nur Sex, weil, also da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn es jetzt um Freundschaft Plus ging, dass ich mir auch manchmal gedacht habe, also wo ist jetzt das, das Freundschaft in
1: diesem Plus hier, also keine Ahnung. Ähm, und das Aber ist, würdest ja? würdest du nicht auch sagen, dass vielleicht dann ähm, nach einer gewissen Zeit die Emotionen vielleicht dazukommen und das einfach schwieriger macht? Wenn du jetzt befreundet bist und miteinander schläfst, ja, dass doch irgendeiner dann mal was entwickelt und dadurch sich das alles verschwert? Also ich persönlich, aus meiner Erfahrung glaube
0: ja, dass Menschen, die ähm, befreundet sind und miteinander eine gewisse Intimität teilen, das machen, weil sie beide bloß bis zum gewissen Punkt bereit sind, Intimität zu teilen. Und deswegen stelle ich mir das unproblematisch vor, weil ich glaube, sobald einer von den anderen, einer von beiden oder einer von mehreren was anderes will, muss er zwangsläufig sowieso weiterziehen. Weil ich glaube, dass ähm, diese Art von Beziehungskonstrukt daher kommt, ähm, dass die Menschen einfach nur bis zum gewissen Punkt etwas von sich teilen möchten. Und halt eben auch nur eine gewisse Enge an Intimität zulassen möchten. Und ähm, deswegen glaube ich, du kannst trotzdem verliebt sein und kannst trotzdem ähm, das Gefühl haben, dass der Mensch dir wichtig ist und eine enge Verbindung haben, ohne ähm, zu sagen, wir müssen das jetzt abbrechen, weil ich bin zu sehr verliebt in dich. Das, glaube ich, ist eher, wenn du verschiedene Beziehungsvorstellungen hast. Wenn du selber merkst, irgendwie will ich doch eine feste Beziehung, so mit allem drum und dran, typisch monogam. Ähm, egal, ob heteronormativ oder äh, homosexuell, völlig egal. Oder wie auch immer, polyamorös. Aber dass du halt sagst, du willst dieses feste Commitment. Ähm, und der andere halt sagt, das möchte ich nicht so. Dann, glaube ich, ist es natürlich problematisch, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass es von Haus aus schwierig ist, wenn man befreundet ist, Sex zu haben, weil ich glaube, dass es, wenn es so passiert,
1: meistens auch so ist, dass es beide in dem Sinne auch so wollen. Nee, ich meinte auch nicht von Anfang an, sondern dass sich das dadurch entwickeln kann, in dieser Zeit. Ja, ja glaube ich schon.
0: Also klar, wenn du viel Zeit verbringst und so, glaube ich schon, dass sich das entwickeln kann, weil du ja sagst, wie du sagst, man entwickelt sich ja selber sowieso weiter und vielleicht Merkt man dann im Laufe dieser gemeinsamen Zeit, dass man doch mehr möchte? Es ähm, kann ja auch sein, dass beide das merken oder alle das merken, die beteiligt sind und sich dann das Ganze in eine andere Richtung bewegt. Oder man merkt halt eben so: ja, okay, ähm, jetzt ist es irgendwie so, dass es für den einen halt völlig, der Sex völlig emotional getrennt ist von jeglichen Gefühlen und der andere Mensch halt sagt: für mich ist es aber absolut Hand in Hand. So, ähm, da muss man aber, glaube ich, ehrlich zu sich selber sein, am allermeisten. Weil jemand anderes kann das schlecht für einen einschätzen und beurteilen und von vornherein oder auch währenddessen irgendwie klarstellen. Sondern ich glaube, da muss man einfach selber ehrlich zu sich sein und sich immer wieder fragen und reflektieren, tut mir das gut? Ist das das, was ich will oder verarsche ich mich gerade selber?
1: Natürlich gibt es aber dann auch die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit, kenne ich jetzt eine Situation, dass natürlich dann beide auf einmal doch sich so füreinander, ja. in, für eine Beziehung entscheiden. Das ist natürlich dann auch ganz ja, schön. voll, absolut. gibt's alles.
0: Es gibt ja auch die das, dass du voll verliebt bist in der Beziehung und dann entwickelt sich so, dass der eine auf einmal merkt, der will doch alleine sein. Keine Ahnung, gibt es ja auch in jede Richtung. Also du hast ja nie eine Garantie für irgendwas und du kannst ja nie von Haus aus von vornherein vorhersehen, wie sich was entwickelt. Deswegen, glaube ich, ist es am schlausten einfach ähm, das zu genießen, so wie es ist, es ist ja auch ein ganz interessanter Unterschied, warum es in Freundschaften so leicht ist und in Liebesbeziehungen so dramatisch, weil in Freundschaften, ähm, da also jetzt zum Beispiel in unserer Freundschaft, ich habe 100% die Sicherheit, dass, ich, ähm, dass das Ding super fest und stabil ist und dass egal, wie sehr wir uns streiten oder anzicken, was echt nicht oft passiert, ähm, das eine Lappalie ist, und aber der Grundstock auf jeden Fall stimmt und weiterhin stimmen wird. Und wenn wir uns beide entwickeln, wir auch immer uns reflektieren und miteinander darüber sprechen, wie wir uns gerade entwickeln. Und dann sagen, hey, da und da hast du dich so und so entwickelt und guck mal, wie du in dem letzten Jahr auf den Punkt gekommen bist und wie auch immer. Sodass du halt irgendwie das immer offen kommunizierst, Hand in Hand gehst und auch irgendwie immer weißt, wo der andere im Leben hin will. Und ich weiß zum Beispiel, wie du dir dein Leben vorstellst, ich weiß mir, wie ich mein Leben mir vorstelle und welche Rolle wir gegenseitig in unserem Leben spielen können.
1: Aber ich glaube, da sind wir wieder beim Thema, ähm, ja, wie nenne ich sich ausziehen, reflektiert sein. Dass wir wirklich in unserer Freundschaft das extrem ernst nehmen mit dem Ernstsein und Offensein. Ja. Ich glaube, dass das schon Natürlich dann auch wieder was damit zu tun hat, wie man aufgewachsen ist, dass wirklich manche Themen trotzdem irgendwie, vielleicht man selber sich denkt, boah, ist ein Tabuthema, obwohl ich dem anderen so vertraue. Ja. Und das gibt's halt bei uns irgendwie eigentlich gar nicht. Und das hat sich natürlich auch immer mehr gefestigt. Und ich glaube, dadurch ist das auch einfach so stabil, weil irgendwie wirklich alles sozusagen rausgehauen wird. Ja,
0: ich glaube auch, das macht sehr viel ähm, aus, wie sehr du den anderen kennst und wie sehr du es schaffst, den anderen dazu zu bringen, sich so offen zeigen zu wollen. Weil das hat ja sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun und auch, dass du den anderen ja, nicht Menschen sagen. nicht verurteilst, für egal, was dieser Mensch dir sagen wird. Und das sind alles Sachen. Das fällt in der Freundschaft leichter. Und sollte aber eigentlich, also ich kenne es jetzt aus meiner Beziehung, wo ich zum ersten Mal sagen kann, dass das da auch so ist, dass es eine Freundschaft als Basis hat, wo du dich wirklich traust, das zu sagen, was in dir vorgeht und nicht die Reaktion bekommst, dass was mit dir nicht stimmt, sondern eine offene, aufrichtige Reaktion bekommst und einfach eine Reflexion, wie der andere sich halt auch damit fühlt. Und dass Ja, ist, einfach so sein kannst, wie du bist. Ja, voll. Und das ist ultra wichtig. Und in Freundschaften ist es ja oft so, dass so sein kann, wie du so sein, sein kannst, wie du bist. Und das ist auch, das hat letztens eine andere Freundin zu mir gesagt, ähm, als es eben darum ging, warum man eigentlich so in Partnerschaften oft nicht so ist, wie man wirklich ist oder sich vielleicht teilweise verstellt oder Angst hat, eben aus Able Angst vor Ablehnung oder so. Ähm, und dann hat sie gesagt, aber das Tolle ist ja, so wie du bist, lieben dich deine Freunde ja und es gibt ja Menschen, die dich für den Menschen lieben, der du bist. so Also es ist ja nicht so, als wärst du nicht liebenswert, sondern wenn du so bist, wie du wirklich bist, dann bist du ja eine absolute Granate. So, deswegen sei doch einfach so, wie du bist. Und das finde ich, ist ein ganz schöner Ratschlag, weil das tatsächlich so ist, ähm, und das finde ich ist auch eine Grundvoraussetzung für eine Freundschaft, wie du vorher, wie wir über Werte gesprochen haben, dass Loyalität sehr wichtig ist. Dass du quasi den anderen hinter dem stehst, auch wenn der andere mal Scheiße baut. Und das heißt aber nicht, dass du alles kommentarlos akzeptierst, sondern unter vier Augen kann man sich immer sagen: hey, das, sind, das war echt Scheiße, aber nach außen hin. Stehe ich halt zu dir, weil das ist ein Thema, das geht nur uns beide was an, zum Beispiel. Oder irgendwas, was du gemacht hast, was ich nicht in Ordnung finde, das kläre ich dann mit dir. Aber es erzähle ich nicht
1: wem anders, dass ich das scheiße fand, sondern sag halt einfach so, sie wird ihre Gründe gehabt haben, Punkt. Das hat halt wieder auch was mit Emotionen zu tun, dass man sich da selbst so steuern kann, positiv gesehen. Ja. Um dann nicht irgendwie vor versammelter Mannschaft oder so in, ja, in einem WhatsApp-Chat oder was auch immer, manchmal, wo wirklich Sachen irgendwie noch größer gemacht werden, als sie sind. Ja. Sondern sich auch einfach mal zurückzunehmen und zu denken, okay, jetzt äh, nehmen wir das mal so an, gegenseitig. Und ja. dann unter vier Augen. Ja. Ich glaube das ist dann auch so eine Emotionssteuerung, was dir aber auch wert sein muss.
0: Ja, genau. Vollkommen richtiger Satz, was es dir wert sein muss. Weil es ist krass anstrengend, seine Emotionen im Griff zu haben. Es ist Übungssache. Und in dem Moment, wo eigentlich du innerlich hochkochst, wie du sagst, muss es dir wert sein, diese Beziehung
1: zu schlucken mal. Ja. <lacht> Tatsächlich, ja. das einfach mal aufzunehmen, anzunehmen und sich denken, okay, wow, das äh, triggert mich jetzt ganz schön, aber jetzt äh, lassen wir es mal gut sein und dann kann man das auf einer guten Basis klären. Ja. Ich glaube, jegliche Situation, wo man emotional so extrem handelt, gehen eigentlich immer nach hinten los.
0: Immer, also aus meiner Erfahrung immer. Ich habe noch nie erlebt, dass ich irgendwann ausgerastet bin und dass ähm, die Situation positiv gelöst hätte. Ja, total. Nee. Ja. Ist es ist halt ein sehr, sehr, sehr bewusstes ähm, Handeln. Ja. Und ein sehr achtsames Handeln. <lacht> jetzt habe ich habe es wiederholt. Ähm, sehr, sehr viel Achtsamkeit und Bewusstheit in der Beziehung, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und das ist in Freundschaften irgendwie manchmal habe ich das Gefühl einfacher. Weil es vielleicht auch irgendwie unbelasteter ist. Also in Freundschaften ist es selten so, dass mich etwas triggert. Ähm, Nee, so würde ich es nicht sagen, sondern es ist in Freundschaften, es sind die Sachen, die mich triggern, die machen mit mir emotional nicht so viel wie in Liebesbeziehungen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass dieses Emotionale da wahnsinnig mit, äh, mit einfließt, weil also man sagt natürlich immer, man soll so sein, wie man ist. Und das will man ja auch. Ich meine, das ist der größte Wunsch von uns allen, dass wir den Partner haben, dass er so sein kann oder sie oder er oder wie auch immer eine Partnerschaft eben sich äh, zusammenfügt. Ich glaube aber, dass es 100% Unterbewusstsein ist, man will dem anderen gefallen. Und das ist glaube ich dann auch das oder der Punkt, wo man dann anfängt sich leicht doch zu verstellen. Ja. Und das in der Freundschaft ist irgendwie nicht so. Weil du willst denen da nicht gefallen. Das ergibt sich oder das ergibt sich nicht. Ja. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt als in einer Beziehung. Ja. Und ich glaube, dass ähm, dass jeder so ist. Ich glaube nicht, dass jeder so denkt, mai wenn es mich so nicht magst, dann halt nicht, fuck you. Sondern wenn du den anderen so interessant findest, dann willst du das einfach, dass er dich toll findet. Ja. Und ich glaube, dadurch kann es einfach schnell passieren, dass du dich doch manchmal irgendwie anders entscheidest, zu reagieren, zu agieren, als in der Freundschaft. Ja, in der Freundschaft. Das passiert automatisch, gar nicht so bewusst. Es ist auch leichter in
0: einer Freundschaft, sich ähm, mal nicht zu melden und zu sagen, hey, sorry, aber das ging einfach gar nicht und mit so einem Verhalten kann ich dich in meinem Leben nicht gebrauchen, weil das einfach eine Grenze für mich überschritten hat und diese Grenze zu verteidigen ist in einer Freundschaft viel einfacher. Das, hat mir, also das, das ist ja bei mir eins zu eins so gewesen, dass ich in Freundschaften immer sehr gut Grenzen setzen konnte. Und das aber in Liebesbeziehungen nicht konnte. Und dann teilweise auch meine Freunde gesagt haben, Alter, bei uns bist du so streng und da nicht. Was ist los mit dir? Und ich mir dann gemacht habe, krass, stimmt wirklich. Und dann halt angefangen habe, in Liebesbeziehungen auch so zu sein, wie ich wirklich bin und zu sagen, hey, hier ist meine Grenze. Und darüber hinaus wird es halt unangenehm für uns beide. Weil es halt einfach Total. Also jeder hat in seinem Leben das Recht, seine eigenen Spielregeln aufzustellen. Und wer mitspielen will, ist herzlich willkommen. Und wer nicht, der kann sich ein anderes Spielfeld suchen. Oder es
1: passt halt auch einfach nicht.
0: Ja, was auch vollkommen okay ist. Es ist ja auch überhaupt total völlig wertfrei. Eben, eben,
1: Ja. genau. Aber dieses Bewusste, das
0: kommt erst im Erwachsenenalter. Was, was uns vielleicht, was vielleicht auch eine schöne Kombination wäre, wie Kinder das machen, dass sie sich ihre Freunde aussuchen, ähm, einfach nach dem Bauchgefühl und sich da irgendwie auch nicht so krass reinsteigern. Sondern wenn sie halt heute Lust haben, dich zu sehen oder mit dir zu spielen, dann haben sie Lust. Und wenn jetzt, also ich kenne es von Kindern, wenn ich, wenn Kinder sich fragen, irgendwie so, hey, kommst du raus zum Spielen und du sagst, nee, keine Lust, dann ist da kein Mensch wütend. So, das Kind denkt sich halt dann halt nicht. Diese Ablehnung, das findet da irgendwie nicht statt, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, weil du diese, dieses Emotionale noch nicht in dir hast, weil du dich dann einfach halt selbst beschäftigt, beschäftigst. Ja. Also tatsächlich muss ich sagen, dass schon äh, bei mir in der Gruppe als Beispiel jetzt da wirklich ähm, sich Freundschaften gebildet haben und die dann auch echt beieinander kleben bleiben. <lacht> weil sie aber wirklich auch das gleiche Interesse haben für bestimmte Spielsachen oder bestimmte Rollenspiele oder ja. dann auch wirklich, ähm, ja, sechs Monate dasselbe spielen. Krass. Weil sie das toll finden. Ja, ist ja schön. Und, ähm, genau, und dadurch, dass die Eltern das eben dann auch aufgreifen und sich dafür interessieren, mit wem spielt mein Kind, wird es dann eben ähm, nach der Zeit in der Einrichtung eben auch weitergeführt. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, warum sich das dann so gut entwickeln kann. Ja,
0: das ist schon wichtig, das stimmt.
1: Und da können wir uns
0: echt ähm, so ein bisschen was abschneiden, dass es einfach so ein bisschen unvoreingenommener sein darf. Und einfach generell können wir uns so viel von Kindern abschauen. Das ist einfach. Die sagen auch, was sie denken. Ne? Wenn sie dich scheiße finden, dann sagen sie auch, dass sie dich scheiße finden.
1: Ja, das sagen sie auch, also ich finde dich jetzt blöd oder ich will auch nicht mehr dein Freund sein oder so. Ja. Aber uns würde das als halt treffen, wenn jemand sagt, ich will jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein. Und ein Kind denkt sich halt, ja gut, dann heute nicht. So, die denken gar nicht weiter. <lacht> ja, so, oder jetzt vielleicht für eine Stunde nicht. Aber ja. wir können ja dann nach dem Mittagessen schauen, ob es wieder klappt. <lacht> so Und dann ist es dann auch so. Ja. Also dieses bewusste Aufnehmen oder dass man als Erwachsener oder als, ja, Jugendlicher dann bis so aufnimmt und irgendwie sich auch total verletzt fühlt, so, ja. ähm, das ist noch gar nicht ausgeprägt so. Dann wäre
0: das vielleicht auch gar nicht so gut, wenn wir uns von den Kindern so viel abschauen würden, wie du sagst, weil das würde uns als Erwachsenen total treffen, wenn wir so straight miteinander reden würden.
1: Ja, und Kinder sind einfach straight und ähm, machen ihr Ding und äh, ja, eben am nächsten Tag oder zwei Stunden später ist irgendwie die Welt anders. ja und es ist alles was aber eigentlich auch so total für diese schöne Unschuld spricht, dass dass man einfach nicht nachtragend ist. Es ist einfach so. Ja. Man nimmt das jetzt irgendwie nicht böse, und man das Schöne ist auch, dass sie sich da überhaupt nicht damit beschäftigen im Kopf, so was, die will nicht über meine Freundin sein, so okay, dann halt nicht. Ja. Aber später vielleicht <lacht> wieder. Und da wird dann natürlich auch nicht drüber geredet. Also klar. Ja. Ich nicht, warum warst du vorher so blöd oder so? Nee. Und da kommt halt vielleicht auch irgendwie äh, bei den Kleinen, die jetzt noch nicht so gut reden, können, Schullilung zum Beispiel. Und äh, dann sagt der andere okay. Und dann ist das irgendwie auch wieder gegessen. Ja, was auch schön ist. Ja, voll.
0: Nachtragend sein, glaube ich, bringt generell sowieso nichts. Nee. Muss man aber ich auch. Ich glaube, Gerne.
1: muss man auch, ja. <lacht> ja. Ja. Das stimmt allerdings. Ja,
0: ist richtig. Weil ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du nachtragend bist oder ob du lange verletzt bist.
1: Was natürlich die Mischung macht. Ja, ich glaube auch. Also nachtragend bist du nur, wenn du verletzt bist eigentlich.
0: Ja, oder es hat da was mit falschem Stolz zu tun, dass du einfach denkst, nee, das kann ich mir jetzt nicht sagen lassen. Ego Problem auch. Ja, genau. Obwohl es halt ja. eigentlich tatsächlich emotional nichts mehr mit dir macht. Einfach aus Prinzip, du sagst, nee, das finde ich jetzt immer noch scheiße von dir, bin ich jetzt immer noch sauer auf dich.
1: Also ich bin ja total äh, der Meinung, dass in äh, jeglicher Art von Beziehung äh, Ego keine Rolle spielen und sollte. Und Stolz, sagst du immer. Der Stolz hat nichts zu suchen. Ja. ja, weil es bringt dir nichts. Es ist einfach nur Eigenhass, den du dir aufsetzt oder eigene Wut, mit der du dann letztendlich leben musst und der andere eigentlich gar nicht rafft, was jetzt dein Problem ja. ist. Also natürlich kann der andere schon verstehen, warum du vielleicht jetzt da jetzt irgendwie dich drüber aufregst, aber letztendlich frisst es sich nur selber auf und äh, du machst äh, mehr mit dir selbst.
0: Ja. Und auch dieses typische, dieser typische falsche Stolz, wenn es eine Auseinandersetzung gab, dann auf den anderen zuzugehen. Auch wenn man selber immer noch bei seiner Ansicht ist und immer noch sagt, ja, keine Ahnung, ich finde immer noch, dass ich sozusagen im Recht bin. Aber mir ist unsere Beziehung wichtiger, als Recht zu haben. Und deswegen scheiße ich halt drauf und sage halt, hey, keine Ahnung, können wir das irgendwie einfach beiseite schaffen? Das erfordert schon viel Stärke, finde ich. Also manchen genau. Menschen fällt es leicht, dir fällt es zum Beispiel super leicht. Für mich ist es extrem schwierig. Ich muss mich da immer bewusst quasi, äh, mir das bewusst machen und sagen, hey, nee, das ist mir jetzt wichtiger, dass wir uns vertragen, als dass ich da jetzt irgendwie ähm, meinen Stolz da jetzt irgendwie verteidige. Aber da hast du dich ja auch schon sehr weiterentwickelt, finde ich. Dankeschön, ja, dank deiner Hilfe.
1: <lacht> ich glaube wirklich, Leute bleiben dann da sehr lange hängen in dieser Situation und steigern sich da sehr rein. Das ist halt wirklich so. Weil eine totale Verletzung da ist. Ja. Aber ich glaube, wenn man das dann mal ablebt, dann lebt es auch leichter. Aber
0: zum Beispiel mit einer anderen Freundin war es so, ähm, da ist auch was vorgefallen. Und da war ich, die erste Reaktion war eine total rationale, friedfertige. Und dann ist es halt weiter eskaliert. Dann dachte ich mir so, okay, dann fick dich halt. Dann halt nicht. Und dann war ich ja wirklich auch, Extrem, also wenn dann der Punkt so überschritten ist, wo ich mir denke, ich habe mir jetzt größte Mühe gegeben, das friedlich zu lösen, dann bin ich halt auch extrem, ähm, ja doch nachtragend extrem so, dass ich halt sage, ja, nee. Also sorry, aber dann halt nicht. Und dann kam aber auch von der anderen Seite lange nichts. Und als dann aber was kam, da war es auch dann wieder in Ordnung. Da hat man sich langsam, aber wirklich langsam angenähert. Weil da kannst du nicht herkommen und sagen, du sorry, okay, passt schon. Sondern dann braucht es auch eine langsame Annäherung wieder. Aber das ist auch jeder anders. Da bin ich jetzt zum Beispiel so. Ich brauche dann eine langsame Annäherung und dass so langsam wieder Vertrauen aufbauen. Und dann hat es auch wieder gepasst. Und jetzt ist es eine wunderbare Freundschaft. Und es war eine Bereicherung und eine Entwicklung für beide, weil, also für die andere Person mehr als für mich. Aber, ähm, man hat halt einfach gemerkt, dass es durchaus etwas ausmacht und gerade in Beziehungen auch, wie man streitet und wie man sich wieder verträgt und das irgendwie auch so ein bisschen eine Freundschaft ausmacht, die Streitkultur und wie man eben Konflikte löst.
1: Wie du schon sagst, Konflikte löst, ich glaube, dass viele ähm, dass das äh, gar nicht, ähm, ja, Konflikte lösen muss man lernen definitiv. Tatsächlich. Und ich glaube, dass viele ähm, Konflikte gar nicht, äh, also das können die gar nicht, Das ist wahnsinnig schwerfällt und dass jegliche Art von von allein nur einer Diskussion für manche so ein Ausmaß ist und es schon ein Streit, eine völlige Überforderung ja. und ein totales Tabu und für andere ist es so, hey, wir diskutieren nur, was ist gerade los mit dir ja, so.
0: Ja, echt so.
1: Und äh, andere das überhaupt nicht, ähm, ja, also, gar nicht so aufnehmen ja, können. Gar nicht so ertragen können, wenn da
0: so eine Disharmonie ist. Ja weil da gerade eine Meinungsverschiedenheit ja. ist. Aber eine Meinungsverschiedenheit an sich ja noch also nichts per
1: se Schlechtes ist, sondern es ist einfach eine Meinungsverschiedenheit. Und ja, für die andere Person dann eben vielleicht schon. Für die ist es sehr einschneidend. Deswegen bin ich doch immer so hinterher, dass äh, ich auch bei den Kleinen so wirklich die ermutige, dieses Nein zu sagen und auch irgendwie sich, zu sich selber zu stehen. Und hm. dann auch wirklich die, ähm, das auch aussitzen lasse. Weil natürlich gibt es schon auch ähm, Kinder so mit kurz vor drei, die dann natürlich auch sich an uns wenden und sagen, hey, der hat mich geärgert oder das fand ich jetzt blöd oder der hat mir das weggenommen. Und ich sag halt dann, dann hol es halt ja zurück. Ja, aber und so. Aber ich äh, zwinge sie fast in diese Situation und du merkst aber danach, wie stolz sie sind, dass sie dann letztendlich sich das eben zurückgeholt haben oder es tatsächlich durch eine, ja, nennen wir es Kommunikation, gelöst haben. <lacht> Ja, eine Kommunikation, die wir uns so nicht vorstellen können natürlich, ähm, nicht wie bei Erwachsenen. Und äh, letztendlich spielen sie dann auch wieder miteinander und dann ist irgendwie alles gut. Aber man merkt einfach, dass sie dann echt stolz äh, sind ähm, und sich dann einen High Five abholen ja. und sich denken, cool, das habe ich selber gemacht, ich ja. brauche ja eigentlich gar keinen. Voll schön. Ich glaube auch, dass mit jedem
0: Konflikt, den man meistert, den man erfolgreich meistert, das Selbstvertrauen auch wächst und dass auch die Beziehung entsteht. Das heißt ja immer, ähm, dass es wichtig ist, dass man streitet und Konflikte lösen kann. Die Frage ist nur, wie du Konflikte löst. Wenn du ständig streitest ähm, und aber nicht vorankommst, dann ist das nicht gesund. Dann ist es einfach nur scheiße und nervig. Wenn du aber, ähm, wenn verschiedene Konflikte hochkommen und du die meisterst und darüber hinaus wächst und daraus lernst und auch die andere Person so kennenlernst, dass du vielleicht auch ein bisschen deuten kannst, wie die Körpersprache und die Gestik ist. Also das ist ja... Zum Beispiel jetzt bei mir ganz eindeutig, wenn ich den hier mache, meine Arme verschränke und zuhöre, dann weiß jeder von denen, die mich gut kennen, dass ich jetzt sehr genau aufpasse, was du sagst, weil es mich sehr treffen könnte und ich dann sehr wütend werden könnte. So. Ähm, oder wenn, wenn jemand irgendwie total oft nachfragt, dann weißt du halt auch so, hey, war das jetzt okay? War es jetzt schlimm? Dann weißt du auch, dass da also wenn du jemanden kennst, so jetzt bei uns jetzt zum Beispiel andersrum, bei dir merke ich auch sofort, wenn jetzt irgendwie was gerade im Unargen ist, weil du jetzt irgendwie total oft frägst oder keine Ahnung, oder wenn auch gar keine Antwort mehr kommt oder halt so von der Stimmlage her oder so. Das ist halt auch nicht, dass man da nicht so ignorant ist, sondern dass man da sich auch die Mühe macht, den anderen Menschen so kennenzulernen und nicht angepisst ist und sagt, ja, ich mag das nicht, wenn du so bist, sondern halt den anderen Menschen dann so anzunehmen und auch zu wissen, wann er, warum so ist oder sie und dann zu checken, ah okay, das macht sie immer dann, wenn
1: sie so und so ist. Und deswegen weiß ich jetzt, wie ich damit umgehen muss. Ja, weil es halt wieder diese ähm, gegenseitige Achtsamkeit und Wertschätzung, ja. wenn du die auch nicht so bewusst nimmst, dann glaube ich, fällt es dir auch schwer, den anderen irgendwie so ein bisschen verstehen zu wollen, dass ja. sind wir wieder beim Wollen. Ja. Ich glaube auch da zum Beispiel, dass ähm, bei Kindern sehr spannend ist, äh, wir haben zum Beispiel ähm, ein Kind bei uns, das äh, prinzipiell wegnimmt,
0: mhm.
1: aber ich glaube, dass es ein ganz, ganz großer Unterschied ist, ob man ein Einzelkind ist oder eben schon Geschwisterchen hat. Okay weil du natürlich ganz anders aufwächst. Du musst äh, eigentlich teilen. Also was heißt eigentlich? Du wirst da, Das ist einfach dann so, dass da jemand anders ist, mit dem du das teilen musst. Mhm. Und äh, das Kind macht das jetzt aber wirklich immer besser. Also natürlich gibt es dann auch Einzelkinder, wo die Eltern da bewusst darauf achten, dass es natürlich auch andere gibt und dass man teilen muss, dass das wichtig ist. Aber ich glaube, dass Einzelkinder natürlich... Ähm, verwöhnter werden, weil es ist ja auch das einzige Kind. Wen willst du sonst verwöhnen? Ja. Das ist ja auch irgendwie klar. Ja.
0: Ähm,
1: und der, ähm, sobald er weiß, dass was falsch ist, dann muss ich nur halt gucken. Ich muss nicht mal was sagen und dann weiß er, schaltet er jetzt schon gleich um und denkt sich, oh, war jetzt gerade nicht so nett von mir. Mhm. Und äh, hat jetzt auch gelernt, selber einfach immer gleich zu dem Kind zu gehen und das zurückzugeben und auch Entschuldigung zu sagen, oder <lacht> Ei, ei oder irgendwas. Ja, süß. Ja. Krass, ja.
0: aber auch krass, dass sie das so früh dann schon so checken und so. Das ist schon spannend.
1: Ja, es gibt natürlich auch einfach Kinder, die für ihr Alter schon sehr groß sind und ihre Kräfte überhaupt nicht einschätzen können. Mhm. Ihre Größe, alles. Also das ist halt für manche dann schon auch irgendwie schwierig. Wie
0: ist das, wenn Kinder sich dann irgendwie raufen oder sich hauen in so Freundschaften? Das sind die dann auch nicht nahe? Also wie entsteht sowas? Und sind sie dann, also die, die, die streiten sich ja wahrscheinlich nicht wegen emotionalen Sachen, sondern so aus dem Moment heraus, weil da gerade irgendwas
1: vorgefallen ist, was dem Kind nicht passt, oder? Also ich glaube, dass ab einem gewissen Alter, ich würde jetzt mal sagen so zweieinhalb, drei, vielleicht auch zwei, glaube ich schon, dass es auch eine Emotionalität schon manchmal sein kann. Ich meine, wenn die, ähm, sagen wir mal, das eine Kind mit deiner besten Freundin gerade spielt, dann glaube ich schon, dass tatsächlich eine Eifersucht kommen kann. Ach krass. Weil du natürlich sonst immer mit der spielst, ja. oder mit ihm. Aber sonst ist es äh, tatsächlich so, dass, ähm, ja, wir haben da auch zwei Mädchen, die sich schon äh, ordentlich mal einen reinhauen. Äh, könnte man so nicht denken, aber die sind beste Freundinnen, und lösen das dann auch so, was interessant ist. Aber ähm, man muss bei ihnen gar nicht so einschreiten, weil die dann sich echt so gern haben schon in dem jungen Alter, dass die sich auch gegenseitig dann entschuldigen. Das finde ich dann eigentlich immer ganz schön. Ja.
2: Ich erinnere schön, mich an sogar. eine
0: Kindergartenschlägerei. Ähm, das war aber, weil er meine Schwester die ganze Zeit geärgert hat, dieser Junge. Und dann habe ich ihm auf die Nase gehauen. Und dann musste ich mich dann auch entschuldigen, obwohl ich es überhaupt nicht eingesehen habe. Weil ich fand, er hat es verdient. Aber okay, man haut halt nicht. Man löst halt Probleme nicht mit Gewalt.
1: Das stimmt. Also ich lasse natürlich äh, die Konflikte, es ist mir wichtig, dass sie das ausleben. Aber natürlich ab einem gewissen Grad schaue ich da nicht zu. Also wenn jetzt natürlich ähm, jemand wirklich, was in der Krippe jetzt noch nicht so extrem ist, aber ich glaube auch, dass es wahnsinnig viel mit Erziehung oder mit den generellen Gruppenregeln, mit der Struktur, mit allem zu tun hat, wenn diese Grenze gar nicht überschritten werden kann, weil sie das einfach so von uns erlernen, dann passiert es auch nicht. Ja. Also mir ist es wichtig, dass Konflikte da sind, das ist auch im Leben ganz normal dass man da auch ähm, natürlich auch sich mal laut anschreien darf. Auch ein Kind darf mal schreien. Ja. Aber jetzt irgendwie sich ständig ins Gesicht zu hauen, ähm, ist natürlich jetzt nicht meine Art von Erziehung. Ja. Was aber natürlich passieren kann. Weil ich meine, du kannst nicht 24 Stunden ein Kind anstarren. Es sind mehrere Kinder und es kann passieren. Ja. Und es ist auch kein Drama. Aber die
0: Kinder checken ja dann auch, wenn du ihnen sagst, dass das nicht in Ordnung war, oder? Klar.
2: Ja.
1: Und äh, das, was dann im Nachhinein äh, rauskommt, dass man vielleicht jetzt äh, in dem äh, Spielbereich dann erstmal für eine Stunde nicht spielen darf, finden sie extrem blöd, <lacht> dass sie es dann beim nächsten Mal eigentlich nicht riskieren oder ja. keine Lust drauf haben. Weil natürlich äh, folgt aus der eigenen Situation dann auch, ich nenne es jetzt mal Strafe. Es ist keine Strafe, so wie jetzt, dass ich ein Kind auf den Stuhl setze und es muss da bleiben. Es hat eine Konsequenz. Ja, und äh, Kinder finden Konsequenzen extrem blöd. <lacht> das feiern die nicht so. Nicht nur Kinder, die meisten
0: Erwachsenen finden Konsequenzen auch extrem blöd. Weil wenn du nämlich Konsequenzen hast, dann musst du Verantwortung übernehmen. Und das finden die meisten Leute ziemlich scheiße.
1: Das stimmt, aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Kinder einer ganz anderen Situation ausgesetzt sind, als wir Großen. Wir können dann einfach gehen ja. oder uns bei jemand anderen anrufen und auskotzen ja. oder keine Ahnung, sonst was ja, machen. Aber weglaufen. die sind ja... Und die sind halt trotzdem da in der Situation drin und müssen ja. es aushalten. Ja. Das ist halt schon was anderes. Ja. Aber es ist eigentlich viel besser, wenn man die
0: Situation einfach mal aushalten muss und einfach dann mal durch muss und einfach mal. Total,
1: man lernt ja auch was draus. Ja. Dass das eigene
0: Handeln Konsequenzen hat zum Beispiel.
1: Total. Das ist mir ja auch in, in, in diesem in meinem ganzen Beruf so wichtig, dass ich ähm, den Kindern was mitgeben möchte, aber ich möchte nicht, weil ich weiß, dass ich die Macht habe, das auszunutzen. Das ja. finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Zum Glück habe ich das äh, bei mir nicht und auch wir alle im Team arbeiten nicht so, aber die Kinder sind uns komplett ausgeliefert. Das muss schon auch irgendwie, das ist natürlich eben bewusst eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja. Deswegen bin ich sehr für, ich bin, würde ich sagen, sehr streng, also auf jeden Fall. Aber es muss auch immer eine gute Mischung von den verschiedenen Pädagogen in der Gruppe geben. Und wenn jetzt alle in eins Extrem oder alle in den anderen Extrem sind, dann wird es nie was. Also das ist immer gut, eine, eine gute Mischung zu haben, sozusagen. Aber ich äh, respektiere jeden dieser Kinder und bin halt sehr wertschätzend. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was jedes auch von den Kleinen auch einem zu zu heißt also die bauen ja so eine Bindung auch mit dir auf du bist ja auch irgendwie äh, Familienergänzend ja. oder du bist Familienergänzend auf jeden Fall
0: ja stimmt Das merken die auch wie du ihnen gegenüber gesonnen bist glaube ich also Kinder spüren das ja total ob du jetzt ihnen gegenüber ob du sie schätzt und ob sie sich bei dir ernst genommen fühlen oder ob sie das Gefühl haben dass sie bei dir völlig machtlos und hilflos sind
1: da wurde ich mal äh, letztes Jahr gefragt ja ähm, hast du denn nicht Angst wenn du ähm, zu in, im nächsten Jahr zu deinem Team so streng bist oder zu Kindern, dass die dich vielleicht nicht mögen. Tatsächlich habe ich die Angst nie, weil ich, äh, weil ich da ganz bewusst arbeite und äh, das auch total oder total dahinter stehe, wie ich arbeite. Weil ich glaube, dass wenn du, egal ob klein oder groß, einen totalen Weg gehst und auch jeder weiß, wie weit du gehen kannst, oder eben auch nicht, bis ich dann eben so oder so reagiere dann ist es eigentlich für jeden äh, eine super Ausgangssituation, weil auch jeder weiß, wo er sich da so bewegt. Ja. Und letztendlich bewegen wir uns dann alle gemeinsam und das ist ja auch das, was es dann eigentlich auch ausmacht. Ja. So Jeder kann sich entfalten, jeder wird so genommen, wie er ist. Und natürlich gibt es trotzdem eine Regel und Struktur, was für alle extrem wichtig ist, besonders für die Kinder. Also ohne das würde das alles überhaupt nicht funktionieren. Ja,
0: das glaube ich ist auch super, super, super schwierig, ähm, bei Kindern diese Strenge walten zu lassen, weil du liebst sie ja und sie sind so süß und du willst ja, dass sie dich mögen. Und dann halt so streng zu sein, weil du halt weißt, es ist besser, weil sie Struktur brauchen und sie testen ja ihre Grenzen auch wahrscheinlich extrem aus.
1: Natürlich, das ist ja auch ganz normal. Ich meine, es geht dann auch los, dass jede Grenze aussetzt, dass die Trotzphase kommt, dass all diese Situationen aufkommen. Und ähm, ja, auch mal irgendwie im Supermarkt oder auf der Straße sich eben hingeschmissen wird oder rumgeschrien wird. Ja. Ähm, aber das lasse ich natürlich auch durchgehen. Es ist ja auch wichtig, dass die Emotion mal rauskommt. Und äh, ich bin da natürlich äh, so und denke mir, okay, wenn das jetzt gerade die innere Emotion ist, die das Kind jetzt gerade ausleben muss, dann ist das auch okay. Aber es passiert wirklich sehr selten. Und äh, ich glaube, dass diese diese Mischung zwischen sehr streng, aber wahnsinnig cool, das äh, entspannt meine Kinder total. Ja. Weil eigentlich wissen, dürfen sie, sie doch alles machen, <lacht> aber das, was sie nicht dürfen, machen sie halt auch einfach nicht mehr. Ja. Und so ist irgendwie eigentlich jeder glücklich. Ja,
0: Struktur, das hilft schon. Also es ist ja. ja auch einfach diese, also Menschen, nicht nur Kinder, Menschen brauchen Grenzen, damit sie wissen, wie sie sich wann, wo, wie verhalten können, sollen, dürfen ähm, und Menschen testen auch gerne Grenzen aus, nicht nur Kinder und das ist so wichtig in zwischenmenschlichen Beziehungen Grenzen zu setzen die eigenen Grenzen zu verteidigen die Grenzen von anderen zu respektieren und ähm, ja, also man kann sich also man kann super viele schöne Parallelen schlagen und man kann da echt ähm, stundenlang, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang weiterreden, was wir sowieso wahrscheinlich auch mal machen, machen werden, nur dann ohne Mikrofon ähm, weil wir tatsächlich wahnsinnig viel immer zu reden haben. Das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Podcast gerade gewesen, eine richtig schöne Episode, wie ich finde, weil wir das richtig schön rund mitgenommen haben. Vielen Dank, Tina, dass du dir die Zeit genommen hast. Anything left to say, möchtest du noch was loswerden?
1: Ich habe mich sehr gefreut, bei dir sein zu dürfen. Und ich fand es sehr interessant und sehr schön. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Folge. <lacht> Weil es ja eh noch so viel drüber zu reden gibt. ist
0: auf jeden Fall. Vielen Dank. Das war mein Interview mit Gina über Freundschaften. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn mit euren Freundinnen teilt und auch gern mal bei Steady vorbeischaut unter /speak -easy lovers.